0: Bienvenidos, si es su primera vez, es un placer. Ay, yo no la había conocido, mucho gusto. Will, Johnny, pa Johnny y Tatiana. Tatiana, bueno. Bienvenidos a la clase en español. Yo me llamo Will, el pastor de la clase o uno de los pastores de la iglesia. Igual, espero que sea eh, este un buen tiempo para usted, que no sea la última vez. Eh, quiero que habla, a, a, abre su Biblia en el libro de los Hechos, si es su primera vez, estamos ya en el mensaje número 23 del de libro de los Hechos. Vamos, como quien dice, expositivamente, versículo a versículo. Y hoy nos toca estudiar la vida de Felipe y el Etíope. Es una historia muy interesante. Espero que usted pueda aprender de esto. En el contexto, hemos estado hablando de evangelismo. Hoy vamos a tratar de procesar la idea de que el evangelismo o el evangelio es un proceso. Cuando se habla del evangelismo, se habla del de evangelio, es la causa de Cristo, es lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió para perdonarnos, así podemos ser salvos por medio de la gracia de Él. Entonces, el evangelio es una inversión y no es una aplicación. El evangelio es algo que usted tiene que invertir en, en, en una persona cuando usted ya lo ha recibido, pero para eso, eh, para apoyar lo que Alex estaba diciendo, va a requerir tiempo de, de usted pasar con las personas, obviamente es una inversión y no una aplicación, en los días de hoy cuando usted va a la iglesia, Ahora queremos tratar el cristianismo como una aplicación del teléfono. Usted la baja y ahí está todo y usted sigue dos, tres pasos y ahí está todo lo que usted necesita. No es así, porque tan, tan como Marina responde de una manera, Carlos Neiro va a responder de otra manera, Ashley puede hacerlo de otra manera. Todos somos diferentes. No todos enseñan, no todos son maestros de niños, no todos son cantantes o cantan, o sea, hay una manera diferente, entonces vea, solo para poner todo en contexto, el versículo eh, de Hechos 1.8 nos ayuda siempre a entender todo el corazón del libro de los Hechos, en Hechos 1.8 dice la Biblia, pero recibiréis poder, esta era una promesa que íbamos a recibir, el poder cuál? por medio del Espíritu Santo, era la promesa, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a nosotros el día de nuestra salvación. No es algo que viene y va. No es algo que Dios tiene que llenarle para que usted tenga un experimento o una eh, experiencia. No, es el Espíritu de Dios en nosotros después que hemos entendido el Evangelio, la salvación y el hecho de tener este Espíritu es para que nosotros seamos testigos. En este contexto dice, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, pero luego dice, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso de ser testigos es el hecho de que nosotros debemos de eh, atestiguar, testificar, testigos, testificar el evangelio con las personas que no lo conocen. Y aquí dice, en Jerusalén, Judea, Samaria... Que quiere decir, como lo he venido diciendo, empezamos localmente, obviamente para expandir el reino de Dios hasta lo último de la tierra. La semana pasada, Gera dio un eh, mensaje muy bueno. Eh, no estaba aquí presente yo, pero yo estaba escuchando. Y él habló del evangelio, es poner nuestra mirada en Cristo. A veces cuando vamos a una iglesia, llega el pastor y, y nos promete un evangelio de la felicidad. Haga esta oracióncita después de mí, repita estas palabras mágicas y su vida va a caminar todo bien. Pues no funciona así. Ese no es el evangelio. El evangelio va a ser la, es, es la causa de Cristo, pero obviamente en nosotros y, y va a requerir un proceso. No va a ser fácil. Gerardo nos, nos este, enseñó la semana pasada que los cristianos eh, van a ser perseguidos. Va a haber un poco de persecución siempre, tanto como de hermanos en Cristo. Tanto como hasta de familiares, hasta del mundo. Usted va al trabajo y siempre va a haber un tipo de persecución. Habló de la obediencia de este hombre, Felipe. Era un diácono de la iglesia, un, un, un líder. Él habló del impacto que tiene el evangelio y obviamente el fruto que es evangelizar. Hay muchos de ustedes que han recientemente sido salvos. Eso es fruto, eso es lo que Dios quiere, que nosotros invertamos. Y luego también habló de la, de, del asunto de estar persistiendo en la predicación del Evangelio. En general, lo que el libro de Hechos representa entonces es esta transición, y lo hemos visto en la próxima filmina, eh, que hemos hablado de lo que son las dispensaciones. No lo he tocado mucho. Hoy Sam hizo una eh, eh, exposición bastante intensa, si usted no estuvo en la mañana. Pero ¿qué es lo que pasa?, si usted lee todo el Antiguo Testamento de la Biblia, usted tiene eh, eh, al pueblo de Israel eh, lidiando con la ley. Dios les dio una ley escrita. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cristo vino, muere, comienza este periodo de la iglesia. Pablo toma la batuta, digamos, y ahora nosotros vivimos por gracia. Si usted no es salva, si usted no es salva, salvo, entonces. Tenemos que correr a la cruz de Cristo. Eso solo como para poner un periodo. No me voy a meter en esto porque ya lo he mencionado bastantes veces. Pero, en fin, lo que quiero es que entonces oremos hoy para permitir que Dios nos enseñe, que no sea yo, que no sean mis palabras. Entonces, acompáñeme usted en oración. Padre, Dios, gracias por esta mañana. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Yo estoy agradecido que en este momento... Eh, tanto estas personas eh, que están acá con, con, con nosotros vamos a ser enseñados, Padre. Pero así yo, yo sé que mis dos hijas en este momento están siendo enseñadas por otras personas. Que De hecho, hay maestros aquí que les enseñan a ellas también. Dios, gracias porque tengo una iglesia local a donde voy a llevar mis cargas, a donde van a llorar conmigo, van a reír conmigo, van a jugar fútbol conmigo, van a jugar pool conmigo, Padre. Es gente que me ama y, y es un lugar a donde me siento a salvo, Señor. Entonces, gracias porque pues tú has puesto a estas personas en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. O sea, quiero, quiero que empiece procesando esto, pero el evangelio es un proceso. Oiga, es un proceso. Ese es el tema de hoy, que el evangelio es un proceso porque usted lo recibe. Usted tiene que procesar el aspecto de que Cristo murió, resucitó por usted. Y ahora usted está encargado de ir a, a reproducir esto, o sea, no que la salvación es un proceso, la salvación es algo que es eh, definitivo, usted lo obtiene, pero usted tiene que recibirlo, usted tiene que procesar esto y tiene que ser entendido para poder llevarlo al mundo. Si usted no está en este proceso, quiere decir que hay algo que entonces usted tiene que arreglar en su vida, que es posiblemente que usted tiene que recibir el evangelio. Los, los latinos hemos crecido usualmente en, en, en algún tipo de iglesia, ¿verdad? usualmente la tradicional pero no hemos recibido el evangelio. O sea, creemos en Dios. Pero si yo le pregunto a usted, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Hay gente que no sabe. Entonces, ya procesó el aspecto que creen en Dios, pero no han recibido a Cristo. Y ahí es donde comienza el problema. Entonces, vea, le voy a dar el desenlace del mensaje. Si usted quiere tomar notas usted o tomar una foto a esto, esto es lo que vamos a aprender aquí para el día de hoy. Y es lo siguiente, usted se va a ir hoy caminando de esta manera. Comience escuchando y obedeciendo a Dios, no al pastor. A Dios es lo que dice la Biblia para interactuar e ir recordando. Vea, cuando usted interactúa con la gente con la Biblia, usted va a ir recordando lo que dice la Biblia, pero usted va a poder ir interpretando y guiando y preparando, obviamente, a su discípulo o a la persona que está a su lado. Comience escuchando y obedeciendo a Dios para interactuar e ir recordando, interpretando, guiando y preparando a su discípulo. Pastores, pero es que yo no estoy discipulando. ¿Tiene usted una hija o un hijo? Ese es su discípulo. ¿Tiene usted una madre o un hermano o una hermana? Esa es su discípula. No tiene que saber teología, como decía Alex ahora pero tenemos que recibir lo, lo, lo más básico. Entonces, vea, voy a leerle la historia de esta mañana. Ahí está, Hechos 8, 26 al 33. El evangelio es un proceso. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, es otra historia, levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él, ¿quién? Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, eso es una persona que no tiene testículos, una persona que ha sido mutilada, un etíope. El eunuco era mutilado para que no tuviera problemas con la esposa del rey, etc. Hay un montón de, de, de trasfondo ahí, pero eso es lo que era, un, eto, un etíope sin testículos o mutilado. Eso es lo que significa. Pero dice que, que entonces Felipe eh, se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candes, reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros, de esta reina, había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre viene con buenas intenciones. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Dice eh, Hechos 8, 34, 40, respondiendo lo único, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde el libro de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees en todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y él bautizó. o sea, Y literalmente le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en azoto, o sea, en pruebas. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Serea. Entonces, el tema de hoy, hermanos, estamos enfocados... En la vida del cristiano, usted va a tener que tener interacciones con personas para que la gente entienda lo que dice la Biblia. Hemos visto mucho la historia de Esteban y la historia de este, eh, la historia de Felipe y de este etíope. Nos van a ayudar a ver un cuadro bellísimo de compartir el evangelio con alguien, pero discipularle. Y eso es lo que queremos: es animarnos. Vea todo lo que está pasando hasta aquí en esta historia. Este hombre, Felipe, viene de un fruto. Ha habido tanto fruto en la vida de, de Felipe. Felipe caminó con Jesús. Si usted no lo sabe, era uno de los discípulos de Jesús. Él estuvo caminando, viendo, ayudando. Entonces, Felipe viene de estar con todos los hermanos en Cristo. ¿Y sabe qué tiene que hacer Felipe? Escuchar la voz de Dios, ¿saben para qué? Para ir a buscar a uno perdido, a un camino perdido desierto y que descendía yo hice un estudio de la palabra descender me gustó mucho que lo mencionaste la semana pasada porque yo lo tenía en mis notas y le diste al clavo la palabra descendió o descender en la biblia eh, eh, muestra mucho el cuadro del hombre usted ve a jonás que desciende en, en el barco usted ve a jesús descendiendo en otras áreas pero esa palabra descender es buenísima en contrario lo que está pasando con felipe es que él viene de un momento de avivamiento. Ve Ahí le justifico eso. Hechos 2.1. Dice la palabra de Dios. Hechos 2.1. Estaban todos unánimes juntos. Ahí estaba Felipe. Todos unánimes. Eso es como que yo lo saque usted de aquí. Y lo deje solo en un cuarto. Hechos 2.41. Dice. Y en aquel día como tres mil personas. Que se habían añadido. O sea, el Espíritu Santo está añadiendo tres mil personas. Hechos 4.4. Y el número de los varones era como mil. Habían creído, habían escuchado la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando en esos momentos? Un avivamiento por la palabra de Dios. La gente creía en Jesucristo. Hechos 4:31 Cuando hubieron orado en el lugar que estaban congregados, tembló. Y todos, oiga, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué dice la palabra del pastor, verdad? No, la palabra de Dios. Hechos eh, 8.6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que, ¿quién decía? Felipe. ¿Cuál es este Felipe? El mismo que estamos estudiando hoy. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a Felipe? Levántese porque le tengo una tarea. La pregunta es, yo sé que ya Dios le dijo a usted que le tiene una tarea. ¿Dónde lo dice? En la Biblia, en la Gran Comisión, ir por todo el mundo predicar y hacer discípulos. Tenemos que buscar gente. Entonces, vea, si te gusta tomar notas, Hechos 8.26... Este es el primer punto. Comience escuchando, Emily. O si él comience escuchando. Neilin, comience escuchando. ¿Cuál es su nombre, brother? Anderson. Anderson. Comience escuchando. Porque si lo que queremos es procesar ya de una vez, no vamos a poder. Tenemos que comenzar escuchando. Porque vea lo que dice la Biblia. Un ángel del Señor habló a Felipe, hermanos, Escuche, no la voz del pastor, no es lo que yo digo, corrobore lo que dice la Biblia. Escuche la, a, a Dios y no a los hombres. Hay gente que se fascina escuchando a los pastores y a los líderes, pero no tienen su opinión bíblica. No, no la tienen. A mí me gustó. Yo tuve una comparación con, con Caleb Estoy una vez y él dice: Will, yo tengo paz aquí en la Biblia, en esto, y empezamos a tener una comparación buenísima. Y yo le dije, ojalá toda la gente fuera así, porque ¿sabe qué me dice la gente? Pastor, qué buen mensaje se tiró hoy. Y yo, era de la Biblia, gloria a Dios, sí, pero, pero tienes tu opinión de la Biblia. Porque yo le di mi comentario, digamos. Pero la cosa es, estás tú estudiando la Biblia, porque si usted está fascinado con este pelón feo y ya que, o sea, tenemos un problema. Entonces, escuche a Dios y no a los hombres. Hay, hay, en el cristianismo la gente venera a los pastores. Y yo repugno, a mí me dan ganas de vomitar porque no es necesario. Hoy, oh, hoy tenemos al pastor y todo el mundo, oh, y, yo, y yo, no, vamos a comentar la palabra de Dios. Así que no sea pastor o no, hermanos, no, no escuche la voz del hombre, porque este hombre que está aquí le va a fallar un día de estos, se lo aseguro. Entonces, escuche la voz de los hombres, dice, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, escuche la instrucción, no la del pastor. Escuche la instrucción bíblica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y luego dice por. O sea, el B es instructivo. ¿Ok? Ahí está la, la aplicación tuya. Pero el por es la práctica. El ir por es la práctica. Usted va a tener que ir por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. El camino descendía y era desierto. ¿A quién le gusta estar solo? Dios guarde, cada vez que mi esposa tiene que salir de, de, del, del estado a ver a su familia y me quedo solo, yo estoy llamando, Jera, ¿me puedo quedar en su casa? A mí no me gusta quedarme solo. No, yo, no, literalmente yo odio estar solo, no me gusta, no me gusta, no puedo. Entonces, el mensaje era el ir por la prueba. Dios nos va a llamar a veces a ir por la prueba, a, qué? a, a salir del camino para hacer algo que es realmente el mensaje. Usted tiene que escuchar el verdadero mensaje. Y el verdadero mensaje no es que el cristianismo es fácil. Es que el cristianismo está compuesto de personas y todas tenemos problemas. Y cuando usted pone a los problemas juntos, empieza la división. Y así es lo que pasa, hermanos. El contexto era el B. O sea, B, vea, esto es lo que tienes que hacer. Gaza, este camino iba a ser difícil, pero implicaba descenso y desierto, hermanos. La iglesia le va a dar a ustedes, a cada uno, le va a dar descenso. Oiga, le va a dar descenso y le va a dar desierto. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es un lugar usualmente de nombres populares. Oh, ahí llegó el pastor Briscoe. Oh, ahí llegó el pastor Mata. Oh, ahí llegó el pastor. Y, ese, y, este, eh, y, y tenemos favoritos en las iglesias. Viste, ahí llegó. Yo, yo solo escucho a este porque es el que me cae bien. A este más o menos. ¿Y, y sabe qué es lo que pasa? Nos lleva esto al desierto. Y nos lleva a esto a descender a veces. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está lleno de esto. Pero cuando usted escucha a Dios, cuando hay desierto y cuando hay descenso en su vida, de parte de la iglesia, de parte de su hermano, ¿sabe qué tiene usted? Puesto los ojos en Cristo, que fue lo que predicó este Jera la semana pasada. Bro, fue fenomenal ese mensaje. Gloria a Dios por la inversión, hermano. ¿Saben por qué? Porque lo que hablaba el pastor Sam hoy, el proceso del cristiano... Nos va a proteger de la mala doctrina a veces. Vea lo que dice 1 Timoteo 4.1.3. 1 Timoteo 4.1.3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, tiempos, algunos apostarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia... Y usted puede seguirle, prohibir casarse, mandar a abstenerse de alimentos, etcétera, etcétera, y etcétera, etcétera. Hermanos, le voy a repetir una cosa, hay que tener cuidado con la mala doctrina. Y es por eso que hablábamos ahora de el discipulado. Es reunirse con alguien que le va a explicar, que le va a enseñar qué dice la Biblia. Porque si usted solo escucha lo que decía hoy Sam a su pastor, eh, a su predicador de de YouTube o en línea, usted se va a enredar en cuanto a la doctrina, si usted no tiene una opinión en cuanto a la Biblia. Hermanos, escuche a Dios, escuche a Dios y su instrucción. Y el verdadero mensaje, hermanos, ese es el punto, no es el, no es el mensaje, es el verdadero mensaje. Vea, hermano, eh, ore esta oración, después de mí, sea salvo, y toda su vida se va a arreglar. No funciona así. Cuando usted firmó en el banco, con la deuda de la casa de 250 y no sé cuánto mil dólares o medio millón de dólares, eso fue el problema suyo. Dios no le va a rescatar de eso. Ojalá nos mandara un correo. Will, le voy a hacer un depósito de lo que cuesta la casa. Esa es su decisión. O oh, no. o oh, no, no, no. Es que es así. A los que hemos decidido emigrar a este país, es lo mismo, que la queríamos gratis. No, va, va, va a haber desierto y va a haber descenso. Vinimos todos a Estados Unidos con una fe y una esperanza, cual sea su, su, su decisión, y la queremos fácil. ¿No? Usted va a estar desierto, desierta, y usted va a descender al punto en que usted dice, Dios mío, ahora sí, si yo no creía en algo, ahora tengo que creer en algo. O sea, Padre nuestro que estás en el cielo, santo, y, y hasta la en al revés porque ni, ni se la saben, ni la han escuchado. Así somos, así somos. Ahora sí tenemos que, que creer en algo. no. No funciona así. Entonces, vea, si usted escucha a Dios, entonces, Hechos 8, 27 y 28, obedeciendo, esa es la palabra clave de este, este pasaje, obedeciendo, usted tiene que obedecer. Cuando usted escucha a Dios, obedezca. Repito, no le obedezca al pastor, obedezca a lo que dice la Biblia. El, el pastor sabe qué hace, comunica. Yo, yo le comunico algo, pero usted va a tener que hacer paz con el mensaje. Dice la Biblia, esta es la oportunidad de unas buenas intenciones de una persona. Dice, entonces él se levantó y fue. ¿Quién? Felipe se levanta y va a obedecer a lo que Dios le dice. Y sucedió que un etíope eunuco, o sea, un hombre sin testículos, funcionario de Candés, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. O sea, este hombre era categoría. Era categoría, o sea, impecable, así como Mauricio. Na, nada se le encontraba mal, millonario, ¿verdad? Él sobre los tesoros. Si quiere plata, se la pide a Mao. ahora más tarde. Y dice que este hombre volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, en este contexto, eso es ir en el Cadillac o aquí con, con el recliner, y el hombre va leyendo al profeta Isaías en su carro. Eso en aquel tiempo era inmaculado, o sea, era este hombre va en su carro, el Felipe va, va, va corriendo para escuchar a este hombre, porque ahí va en la calle Felipe no tenía el vehículo, él era un apóstol, está a pura chancleta ¿verdad? entonces, o, o sandalia ¿cómo se dice? Okay. pero lo interesante que yo quiero que usted ponga atención es, es lo siguiente es que este hombre iba a Jerusalén para adorar, y usted me va a decir, pastor toda la buena intención, aquí viene el problema, porque me quitaron el reloj, así que si me paso de tiempos salados, pues no, yo ahí debería, yo tenía el reloj aquí, ya me lo quitaron, eso es culpa de Dios y él, pero pasa lo siguiente hermanos, aquí hay un problema cultural, ok, y no lo escribí acá porque yo lo voy a poner para el que quiere estudiar la biblia, yo nací en agosto 23, si me quieren regalar algo pero yo me acuerdo, yo me acuerdo de Deuteronomio 23.1, vea, y no está ahí, yo, yo quiero que usted tome esa nota, eh, Deuteronomio 23.1, y a mí se me olvidó poner esto, pero ahora que me acuerdo, Deuteronomio 23.1, solo porque Sam hoy habló de, 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 de Deuteronomio 22, pero vea lo que dice Deuteronomio 23.1, dice... No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos. Eso no lo dijo el pastor, eso es lo que dice la Biblia. Escúcheme, el eunuco va al templo a adorar a Dios, el eunuco sin testículos. Dice, o oh, amputado su miembro viril, aquí en esta categoría va el eunuco en su carro y va a adorar a Dios. ¿Cuál es el punto? Es la buena intención. Hay un montón de gente que viene con sus testículos mayugados, en, en ejemplo, al templo con toda la buena intención a adorar a Dios, pero no han sido salvos. No son salvos. No, si murieran hoy, no irían al cielo porque no han entendido la salvación. Ese es el cuadro. Hay una mutilación que, que, que existe en estos. Entonces, si este hombre va caminando, vea lo que dice Isaías, porque eso yo lo tuve que haber apuntado, 56, vaya Isaías 56. Isaías 56, repito, eso no está ahí. Híjole, yo creo que mi Biblia no tiene Isaías. Isaías 56. Y del versículo 3 al 5 dice, Y el extranjero que sigue a Jehová, como el enuco, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, el, ni diga el eunuco, o sea, el del testículo amputado, ok, mayugado, he aquí yo soy árbol seco, o sea, no puedo reproducir, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardan mis días, de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre, y, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca desaparecerán. Entonces, vea, si usted no me está entendiendo, lo que estoy diciendo es que este eunuco va al templo de Jerusalén a orar, a, a alabar a Dios, a adorar. Él no puede ser parte de esta adoración. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Es que ya estamos leyendo el Nuevo Testamento. Ya Cristo había muerto. Entonces ya estas leyes ya no aplicaban a Él. Me explico. De acá usted puede sacar y hacer un enredo con lo que dice la Biblia. Contextualmente, como este pasaje está lleno de judíos que habían sido convertidos, lo que sucede es que este eunuco ya sabía que podía ir a adorar. Muchos de los que estaban en el templo ya sabían que él era un eunuco. Lo pudieron haber juzgado. Ese es el problema. ¿Sabe qué es el problema? Son las buenas intenciones. Este eunuco va al templo, pero no es salvo todavía. ¿Sabe por qué? Porque está leyendo a Isaías. El contexto de lo que estoy diciendo es que él está leyendo al profeta del Antiguo Testamento. Él todavía no, no conoce a Cristo. Pero ahí va con sus testículos mayugados y él dice, hey, yo, quiero, yo, yo creo en el, en el profeta Isaías porque está leyendo lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, pero literalmente no ha conocido a Cristo. Hermanos, hay gente viniendo a la iglesia hoy día que no ha conocido a Cristo todavía. No son salvos. Y es por eso que digo, el evangelio es un proceso, porque hasta que nosotros no lo tomemos serio y procesemos esta información, no vamos a poder salvar a gente mayugada, para ponerlo de esa manera. Hay gente amputada, del cuerpo de Cristo, que tenemos que ponerlos de nuevo, tenemos que añadirlos al cuerpo de Cristo, si no van a morir. Pero ¿sabe qué es el problema? Que cuando el pastor da consejo, cuando, cuando la persona eh, expone la Biblia y enseña lo que dice la Biblia, la gente quiere escuchar lo que, lo que piensa el pastor y no más bien lo que dice la Biblia. Por eso los pastores usualmente son un montón de lagartos detrás de la plata de las personas porque lo que quieren es más gente y pide y pide primicia, pide y pide primicia y no, no están invirtiendo en la gente, no están compartiendo el evangelio porque lo que quieren es el dinero. Esos son los falsos profetas que vemos hoy día, es el problema. ¿Sabe qué queremos? Gente que escuche la Biblia y que la hace. Algunos ejemplos, Génesis 22.3, y Abraham se levantó muy de mañana y enabró su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No fue al lugar que el pastor le dijo. Fue al lugar que Dios le dijo. Va usted al lugar que Dios le dice. Primera de Samuel 17, 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su guarda. Oiga, ¿qué va a hacer David? Pelear con el gigante. Pero ¿sabe qué hace David? Se levanta mañana. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios a escuchar la voz de Dios para ir a, a pelear contra el gigante. Jonás 3.3, después de que se había revelado Jonás, dice, y se levantó Jonás, así que le había ido mal. ¿Qué le pasó a Jonás? Estuvo en un desierto, en la pancita del pescado. ¿Qué que hizo Jonás? Literalmente revive de, de haber estado muerto en un desierto estomacal, solo en soledad. Pero después de que Dios le da la segunda oportunidad, ¿A dónde está el de la segunda oportunidad que estaba hablando ayer en el fútbol? Aquí está. Me estás comentando el accidente en moto tuya. Y me decía, Pastor, es que Dios me dio una segunda oportunidad. Casi pierdo mi pierna y me enseñó semejante video cuando estaba debajo del tráiler y su pierna casi. Y... Ok, entonces, ¿qué vas a hacer con la segunda oportunidad? Mira, que te voy a hablar a ti. ¿Qué vas a hacer con la segunda oportunidad? Vas a tratar mal a tus hijos. Vas a tratar mal a, 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 a los amigos que Dios te ha dado, Te vas a alejar de la iglesia. Es que Dios nos da segundas oportunidades. ¿Y sabe qué hacemos? Seguimos en lo mismo porque no escuchamos la voz de Dios y menos la vamos a obedecer. ¡Jamás! Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Si usted estudia el libro de Jonás, el evangelio que él predicó tenía ocho palabras. Nada más. Ocho palabras arrepentidos del mal. Este, léalo. Ocho palabras tenía que repetir Jonás y toda Nínive se arrepintió. Con ocho palabras. Pero después de qué? De que tocó fondo, hermanos. La obediencia consiste en la primera vez con un corazón contento y no forzado. Punto. Como yo le digo a mis hijas, cuando yo le digo algo es la primera vez. Papi ya perdió. Veira, vaya, acomode el cuarto. Cecil, acomode el cuarto. Oh, sí, pero ya hay disciplina. Porque cuando usted me tira el pero, o sea, en inglés usan el but, verdad? but, daddy, but, dicen, pero, pero, ya hay problemas. Por lo que yo dije, no fue un negocio, fue una instrucción. Y yo, no, yo, yo, yo le digo a mis hijas, usted no tiene derecho absolutamente nada, sino más que decirme, Sí, papi. En el momento que usted nos dice, sí, papi, ya ahí tenemos un problema. Eso es todo. Y, y le digo, pruebe a mis hijas. Y yo le digo algo, es, sí, papi. No es, well, y se ponen ahí a, a hacerme un negocio porque quieren hacer otra cosa. Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, si el espíritu de Dios está en usted hoy, usted sabe lo que tiene que hacer y vamos a seguir a Cristo. Y el evangelio tiene que dar ese proceso en su vida. No es fácil. Para, para, hermanos, para que usted reciba el evangelio, usted tiene que tener estrategia, tiene que eh, confrontar a la gente. Usted va a tener que escuchar la voz de Dios y literalmente obedecerla. Pero hay gente que escucha, escucha, escucha y ahí están. Sigue la vida todo igual. Entonces comience escuchando, obedeciendo y vea la palabra próxima clave. Interactuar. Hechos 8, 29 al 31. Usted tiene que interactuar con la gente que Dios le ha dado. Interactuar con la Biblia. Usted tiene que interactuar con los hermanos en Cristo. Hermana Carmen, usted es un ángel. Así se lo voy a decir. Usted está sentada y, y usted entra a esta clase, usted es una bendición. Usted es un ángel del Señor. Yo sé, yo sé que usted no tiene gloria, usted no la quiere, pero, hermano, usted es una bendición. Usted siempre está buscando conversaciones, ayudando a personas, hermano, y eso es lo que tenemos que hacer. Ayer jugamos fútbol, llegó Chava y María con toda la comida ahí. Y empezamos a jugar, eh, al medio tiempo nos pusimos a comer eh, chips y salsa, Chava trae y ya, pues... Y seguimos al partido, pero bueno. Interactúe y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, oiga, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Hermanos, hay gente que no entiende la Biblia. Hay gente que no la va a entender. Entonces, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer usted? La interacción va a requerir de estrategia. Acérquese, hermanos. Júntese al carro de la otra persona, al parqueo. Vaya a la casa de la persona. Acuda ahí a donde están. Pero esto es lo más importante. Escuche a donde están escuche a dónde están porque escuche el problema primero porque usted quiere meter a usted quiere meter a Jesús a veces donde todavía no hay un espacio a veces con los grupos de evangelismo es interesante pero van a evangelizar 100 personas y agarran a todos los, los, los alcohólicos que están en las calles y están no están entendiendo ámelos primero Deles comida, deles un abrazo, espere a que ese efecto pase y presente a Cristo. Ay, hubieron 100 conversiones hoy. Por supuesto, ¿a dónde está esa gente? Porque el evangelismo se convierte en algo de conciencia, porque queremos dar papelitos a las personas y, y, y nos vamos, hey, ahí lo invito a mi casa y, y no queremos invertir. ¿Por qué no agarra al alcohólico, lo abraza y le dice, hermano, Dios te ama? No el pecado en el que estás, pero Dios te ama. Invertimos en las personas. Pero no, queremos cristianos de aplicaciones rápido, de microondas. Poner a una persona en el microondas y, que, y le ponemos 10 segundos y ya se hizo un discípulo y se hizo pastor, ¿verdad? Ya el otro, en dos domingos ya son pastores, ¿verdad? O sea, no, no funciona así, hermanos. Eh, y, ¿Y cuál es el tema de hoy? El Evangelio es un proceso. Ya lo dijo usted, es un proceso. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Pero luego del proceso, hermanos, usted requiere de estrategia, acercarse. O sea, la persona estratégica se acerca, se junta, acude, escucha. Pero ¿sabe qué hace luego? Confronta. ¿Entiende lo que él es, Mau? Bueno, mira, y que yo sepa, todos vamos a ir al cielo, ¿verdad? No. No. No todos vamos a ir al cielo. Porque hay gente que cree en Dios, pero no ha creído en Jesucristo. Ahí es donde viene el problema. Usted no va a poder llegar al Padre si no ha pasado por Cristo. Es el Evangelio. Hermanos, Felipe se dirige al sur de Samaria hacia Jerusalén. Y si usted estudia esa ruta hacia Gaza que está en los días de hoy, ¿qué está pasando en la franja de Gaza? Hay una balacera tremenda. Bueno, ahí, ahí va Felipe. Esta era una ruta que parecía ilógica. Pero esta ruta, ¿sabe quién la hizo? Jesús. Jesús mismo la hizo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Jesús dejó a 99 para irse por una oveja. Pero nosotros no. ¿Sabe qué hizo Felipe? Dejó toda la bendición de las conversiones, 3,000, 5,000, el avivamiento, todos unánimes, para irse por una persona. Pero Dios guarde, yo le diga a usted que vaya a visitar a alguien, ¿verdad? Jamás. Jamás. Menos el viernes en la noche que... Ya vamos para el trabajo y al mediodía estamos así, ya, está, ya, ya, ya latino. Y ya para las 3 de la tarde empieza aquí y ya en ya la noche estamos aquí. Todos para el baile estamos. Dios guarde, me toca en el viernes. Dios guarde con el viernes. El viernes es santo porque el sábado, el sábado, menos. Menos el sábado porque es el día de, 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 de la bailada, ya, la, ya vamos que ir a descansar. Y el domingo, no, el domingo es el día del descanso. ¿Por qué voy ir a la iglesia, verdad? Jamás. No, si es que no. A lo mucho... No, mejor no. Mejor no me salgo de mí. Pero, hermanos, a veces hay que ir a jugar fútbol para evangelizar. A ver, vi un hermano y le evangelicé como en dos minutos. Traté, ¿verdad? O sea, no. jugando fútbol le dije, mira, bro, ¿por qué no estás viniendo? Es que, pastor, vos no sabes. Y yo, no, ni quiero saber. Pero digo... Ahí está el Señor, está abriendo la puerta. Ah, se comió los chips, las salsas que trajo Chava, se tomó los gator, hermano. Ey, eso se lo trajo un hermano en Cristo. No, no, yo sé. Te... Y rapidito, no tuve que sacar una Biblia, no me tuve que poner muy teólogo. Jugamos fútbol, a veces hay que hacerlo. Chava estaba lleno de trabajo con María. ¿Sabe qué hicieron? Pararon la agenda y nos dieron una bendición porque íbamos a ir a jugar fútbol, no, no, no íbamos a comer. Entonces ese es el problema, hermanos. A veces hay que salir de lo normal. Mateo 18, 11, 12. Mateo 18, 11, 12. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría, una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Hermanos, amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a entrar en ese proceso? Hermana Carmen, usted es una bendición. Usted se sale de los 100 para irse por una, para ayudar a una persona. Y oiga, yo le digo, yo me voy a morir tres veces antes de que Dios se lleve a esta hermana. Es una bendición. Yo aprendo de ella. Yo me voy a morir cinco veces, seguro. Porque ella interactúa con las personas. Ella sale de su área cómoda para irse a donde está esa que, que necesita ayuda. Y deberíamos de aprender todos. Hermano, aquí llegamos a la iglesia, yo digo a veces a vacacionar. Ahí nos sentamos como, no, hermanos, llegue a saludar, hermano, estamos, estamos en familia. Predique, venga y yo me siento aquí usted. Gloria a Dios. Romanos 1:16. Esto fue lo que hizo Felipe, porque no me avergüenzo del Evangelio. Dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al grego. Hermanos, cuando nos avergonzamos del evangelio, tenemos un problema. ¿Quiere decir que usted no lo ha recibido? Por eso ese proceso no ha empezado. O tiene que orar para que Dios le dé ese ayudamiento en su corazón. O sea, hermanos, ahora, cuando usted interactúa, Vea, cuando usted interactúa con alguien que, que, que necesita la Palabra de Dios, ¿sabe qué hace Dios? Recordarle la, la, la Escritura. Vea lo que dice Hechos 32, 33. Si está tomando notas, escriba ahí, recordando. Usted tiene que ir recordando. Entonces dice, el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja, a la muerte fue llevado. Oiga, esto es lo que está leyendo el eunuco. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, o sea, el que lo humilla, lo, lo, lo mutila, Así no abrió su boca. ¿Quién fue este? Jesús. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación. ¿Quién la contará? Porque fue quitado, fue quitada de la tierra su vida. ¿A quién? A Jesús. ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo que pasa? Felipe ve el carro y va de lejos. Él va en descenso, va en descenso, pero ¿sabe qué está haciendo Felipe? Escuchando, está escuchando. Y hace hombre, este hombre está leyendo a Isaías. ¿Sabe cuál es el problema? Que el eunuco estaba adorando a Isaías. Estaba eh, erróneamente, con la buena intención, leyendo la Escritura, pero creyendo que Isaías le iba a salvar. Porque recuerde, él va al templo a adorar. Y no era así. No era así. La buena intención de este hombre lo hace leer la Biblia con los ojos puestos en los santos en los hombres y no en Cristo. Nuestra eh, cultura eh, eh, latina trae mucho de esto. Venemo eh, venemoramos mucho a los santos, a, 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 a las personas que Dios nos ha dado. Buenos eh, hermanos, predicadores, Pero hermanos, no, ven no veneramos a Cristo. Y lo que Felipe hace es, yo está leyendo esto con, con un, o sea, sin querer queriendo diría el chavo. Ese es el problema, hermanos. Entonces, sabemos que la guitarra es la guitarra porque suena como guitarra, ¿verdad? El piano, sabemos que es piano porque suena como el piano. Felipe va en el carro siguiéndolo y él sabe que lo que está leyendo es Isaías. Y él dice, este hombre está leyendo el evangelio incorrecto. Lo tengo que llevar a Cristo. Porque él escuchó. Vea lo que dice Isaías 53. Isaías 53. Y no está ahí, solo escúcheme. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de la tierra seca, no hay perecer en él. Ni hermosura le veremos. Más sin atractivo para que le deseemos, Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentó quebranto y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿sabe quién es? Cristo, y usted y yo nos quejamos porque vinimos a un país en el cual tenemos más que lo que tuviéramos en nuestro país y pasamos llorando toda la semana, y no hay problema, pues yo lloro toda la semana también, yo soy un llorón, o sea, vamos a llorar, pero para eso tiene la iglesia, para eso tenemos el cuerpo de Cristo, para eso tenemos ángeles que llegan de un momento a otro y nos ayudan en un momento donde no pensábamos que había más, y usted dice, amén. Y no dice, ah, bueno, Señor, esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia, hermanos. ¿A dónde me quede? Porque lo estoy probando. Cuatro. Eso, gracias. Gracias, te Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido, Cristo, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga sufrimos nosotros curados. Todos nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. Oiga, angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca, Jesús, por usted y por mí. Por nosotros nos quejamos por todo. Es que el calor, es que el frío, es que hoy no tengo a este, hermanos, es una tristeza. No abrió su boca y me perdí. Y como oveja delante de sus trasguidores, enmuneció y no abrió su boca de nuevo. Aprendamos de la persona de Jesús, hermanos. La fonética que escucha el eh, eh, Felipe, él entiende que está hablando de Jesús. Pero el eunuco, el mayugado, el mutilado, pensaba que Isaías era la solución de él. Porque en Isaías hablaba de que estos eunucos podían ir a adorar. Pero en Deuteronomio, él estaba descalificado. ¿Sabe qué hacía el eunuco? Ir con fe en su carro. Entonces, Cuando usted tiene una interacción con alguien, Felipe interactúa con el mayugado. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Hay interpretación. Felipe escuchó, obedeció y ahora lo que hace es interactúa y ¿sabe que sigue? Interpretando. Vea lo que dice la Biblia porque eso no es lo que digo yo. Vea, vea lo que dice el pasaje. Él interpreta. Hechos 8, 34, 35. Escuche, obedezca, interactúe, pero interprete la Biblia a alguien. Ayúdele a alguien. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿De sí mismo o de algún otro? Oiga, el Espíritu Santo le está dando convicción al eunuco. ¿Sabe qué necesita usted cuando una persona está así? A usted, para que le ayude, ore por esa persona, explíquele el evangelio. Eso es lo que necesitamos. Entonces, Felipe, abriendo su boca, no, habló, no abrió una aplicación, no abrió... No, abre su boca y comenzando desde esta escritura, del libro de eh, Isaías 53, desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Déjeme repetirle esto. El eunuco iba con toda la buena intención al templo, pero no era salvo, pero su fe estaba llena. Hay un montón de denominaciones, iglesias, hay un montón de denominaciones de, de personas que están en todas partes, que saben y creen en Dios, pero nunca han sido salvos. Y es ahí donde los felipeños tienen que aparecer, que somos todos nosotros Si usted es salvo, usted es un felipeño. Grave es eso. Usted tiene que llevar la palabra de Dios como buen felipeño, hermanos. Usted tiene que ser uno de estos. La buena intención estaba enfocada en Isaías y no en Jesús. Hoy día hay cristianos que creen que el bautismo los salva. Hoy hay cristianos que creen que las buenas obras los salvan. Hay cristianos, porque creen en Dios, en Cristo, pero pues no han sido salvos, que creen que dando plata a la iglesia van a llegar al cielo. Si usted cree eso, hable conmigo. Usted puede darme plata a mí, yo, yo le digo, pero no funciona así. El, el dinero no, es por eso que esta iglesia yo, no pedimos plata. Ay, pastor, aquí deberíamos de tener un buzón para que la gente tenga plata. No, si alguien quiere darle la, 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 el, la ofrenda a Dios, désela en el servicio. Allá, a mí. Aquí, aquí yo no estoy para pedirle plata a nadie porque yo no creo en el diezmo de todos modos. Yo creo que mi mano tiene que estar abierta y cuando Dios quiere que yo le ayude a alguien, yo lo voy a hacer. Yo personalmente le doy una parte de lo que yo gano de mi salario a mi iglesia. Porque hay luz, tenemos televisor, no nos vamos a morir del calor, tampoco del frío. Cada vez que nos sentamos en el servicio, hay papel higiénico, ¿verdad? A menos que se acabó. O sea, sus hijos eh, tienen una galletita, les dan algo, hermanos. Así estamos todos. Por eso yo creo en que podemos dar a la iglesia, de lo que nos ganamos algo. El discipulado habla de esto. Es importante ser intérpretes, entonces, Dice la Biblia en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándoles. Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, 2 Timoteo 2.2. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Usted tiene que ser intérprete de la Biblia a otros. 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si usted no usa bien la Biblia, usted no va a poder enseñar a otros. Ya para terminar los dos puntos, y yo quiero que este punto sea el más serio de hoy. Guiando, Hechos 8:36 38. Me pasé. mao. esto es culpa suya porque ese reloj debería de estar ahí y ya me di cuenta que me voy a pasar, así que... Le echamos la culpa. No, aguántense aquí, ¿ok? No 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 se me van todavía. Me quedan dos, dos puntos y nos vamos. Deme cinco minutos, ¿ok? Y dice, yendo por el camino, Hechos 8, 36, 38. Escriba esa palabra, guiando. Llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. O sea, este hombre entendió el evangelio. Recibe a Cristo y dice, aquí hay agua. En MBT hay agua. Yo tengo que ser bautizado, dice... ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dice el eunuco. El eunuco le dice, ya conozco a Cristo. Ya soy salvo. Tengo que bautizarme. Es el primer paso de obediencia. Ya el otro domingo, ¿verdad? Nuestra hermana se va a bautizar el otro domingo. Entonces, gloria a Dios. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Señor. Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro inmediatamente. Y descendieron ambos al agua. y Felipe. Y el eunuco y le bautizó. Hermanos, usted tiene que, para estar guiando, usted tiene que pasar tiempo con las personas para que escuchen el evangelio. Pero así que usted pasa tiempo con ellas, usted tiene que hacer preguntas claves. Hermana, ¿te has bautizado? ¿Has seguido a Dios en la membresía? O sea, eh, eh, ¿te has bautizado? O sea, eh, hable de esos temas difíciles para que la gente entienda. Solo piensen esto, hermanos. Lo que quiero decir esto es que usted tiene que guiar. A veces hay gente que no sabe que el bautismo es importante. Cuando usted se bautiza sume, bajo sumersión, hermanos, está representando lo que Cristo hizo. Murió, usted está bajo el agua y resucitó. Eso fue lo que Cristo hizo, murió. Entonces, rete a las personas. Tenga esas conversaciones. Punto doctrinal. En este contexto, este bautismo se presta para mucho a veces, porque culturalmente el libro de hechos estaba lleno de judíos cristianos convertidos. El judío en aquel entonces creía que el bautismo era para salvación, para arrepentimiento porque eso era lo que predicaba Juan. Pero lo que Juan predicó era otra, otra cosa. Vea lo que dice la Biblia en Hechos 13, 23, 24. De la descendencia de David. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. Antes de su venida, ¿quién? Jesús, predicó Juan el Bautista, eh, Juan el, el Bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, no a la iglesia. Ahí hay un punto doctrinal. Juan está predicando al pueblo de Israel. El judío lo que hacía era que se bautizaba como testimonio, para decir, ya, ya, no, ya no estoy en el judaísmo, ahora creo en Cristo. Entonces, había una confusión que el bautismo... Se, eh, salvaba. No es lo que significa eso. El bautismo que Juan hizo fue para arrepentimiento e indicaba el identificarse con Cristo. No era para salvación, era decir, yo soy judío, yo, yo crecí bajo esta ley, ahora estoy en la gracia. Que el bautismo no era lo que significaba. Marcos 1.4 dice... Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, hermanos. Juan está literalmente enseñando otra cosa. Cristo no había muerto en este momento. Entonces, hay que tener cuidado. Y termino con esto, entonces. Escriba la palabra preparando. Hechos 8:39. 40. Aquí termino. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hermanos, el estar preparado, el estar preparando a su discípulo requiere a veces de un arrebatamiento. Eh, Pastor, ¿a qué se refiere con eso? Yo me refiero a que cuando yo pasé tiempo con Mau en el discipulado, nos vimos por 18 semanas, partíamos la comida y pasábamos tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando terminó el discipulado, hicimos una pausa y yo le dije, Mau, usted tiene que ir a hacer lo mismo ahora con otra persona. Oiga... El discipulado y, y, y el hecho de prepararnos requiere que usted tenga un arrebatamiento a veces de la persona que usted más ama para que usted vaya a hacer lo mismo. ¿Sabe qué hizo Felipe? Se arrebató de todo el fruto que estaba viendo para ir a rescatar a uno solo. Usted necesita un arrebatamiento. A veces usted lo que quiere y lo que yo quiero es que estemos con todos los hermanos todo, todo, todo el tiempo. Pero Will, pero Will, no, no, hermanos. Hagamos lo que alguien hizo con, con nosotros, invertir tiempo. Pero Felipe se encontró en Azoto. Hermanos, el estar preparando nuestro, nuestro eh, eh, corazón le ayuda al discípulo y al discipulador. ¿Sabe qué es lo que pasó, Felipe, después de esto? Azoto. Prueba. ¿Por qué? Porque el camino era con descenso y era desierto. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo esto, hermanos? Dice Primera Tesalonicenses 3.4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos, no, os predecíamos que íbamos a tribulaciones. O sea, predecíamos, o sea, te predije, te, te, te advertí, hermanos. Os advertí que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido. Y sabéis, el verdadero discipulador no engaña a su discípulo diciendo que la vida va a ser fácil. ¿Saben por qué no? Porque el evangelio es un proceso. Y termino con esto. ¿Qué aprendimos esta mañana entonces? Comienza escuchando. Estos fueron todos los puntos. Comienza escuchando y obedeciendo a Dios, no al pastor, para interactuar e ir recordando, interpretando, guiando y preparando a su discípulo. Padre Dios, te voy a pedir en esta mañana. Así que vamos cerrando, Padre, que tú eh, prepares nuestros corazones para estar escuchando a Dios para escuchar la voz tuya, obedecerla, para poder interactuar, interpretar la Biblia mucho, Señor. Pero yo te voy a pedir, Padre, que yo estoy seguro, así que estamos todos con los ojos cerrados, Padre, yo estoy seguro que aquí puede haber alguien, Señor, que no ha recibido a Cristo, Señor, que no ha entendido el Evangelio. Hermanos, y, a, y así que estamos todos en, en silencio, con los ojos cerrados, yo voy a pedirles...